0: 各位朋友，大家晚上好，我是明爸。今天我们主讲的题目是如何做好孩子和家长的情绪管理。首先，我想请大家思考一个问题：情绪有没有好坏、对错之分呢？通常我们的第一反应都是：当然有了，开心快乐的情绪自然是好的，伤心、愤怒、害羞。都是不好的。孩子如果出现这样的情绪，那肯定是不好的。那么我们再想一想，如果宝宝受伤了，不哭着求助，被人欺负了不敢发怒，遇到陌生人立刻人来疯似的扑到别人怀里，那我们的孩子会怎么样呢？后果一定相当可怕吧。所以孩子的每一种情绪都有它。自身的价值，它是人类在进化过程中出于生存和自我保护的需要沉淀下来的。每一种情绪都有它的合理性和必要性，特别是零到三岁的幼儿，他们的情绪对其生存和发展起着至关重要的作用，他们是激发宝宝心理活动和行为的驱动力。能够激发婴幼儿积极探索世界的欲望，有助于他们发展身体机能和积累生活经验。既然情绪是保障孩子生存的重要因素，那么他们是怎么样出现和发展的呢？可以说，情绪是和孩子的身体一同出生的。他出生就能感受到疼痛、难受，并且发出啼哭。对难闻的味道表示出厌恶，对声、光等刺激产生兴趣。三到六周开始对人脸表现出愉快的情绪，四到八周对持续的疼刺激表现出愤怒的情绪。随着孩子生活经历的不断丰富，他们在不断学习各种各样的情绪。目前，心理学家发现的情绪已经有上百种。有人按照人类的基本情绪对他们加以分类，请看下面的图。像刚才所说，情绪对零到三岁的婴幼儿来说，关系到他们生命的生存和发展；而对大一点的孩子，甚至成人来说，更是他们学习和工作的动力。很难想象一个人单靠意志力，在某一个自己厌恶的领域能取得成功。而同样道理。一个人在自己感兴趣的领域，一定是很容易获得成功的。而最新的研究也显示，一个人的成功只有百分之二十取决于智商而，而百分之八十则取决于情商。即使我们保守一点，不说在生命的前六年情绪发展比智力发展更重要，我们也应该认为，情绪的发展和智力的发展同等重要。而事实上，孩子情绪的成长，如同身体的成长一样，需要十八年，期间经历的三个叛逆期，即宝宝叛逆期、儿童叛逆期、青春叛逆期，都是孩子情商发展的关键时期。如果我们家长应对得好，那么孩子的情商就会越来越高；如果应对得不好，那就会严重的影响孩子的心理健康。因此，我们可以用一句话来总结刚才的内容，叫做“情商高手从娃娃抓起”。刚才我们说了，孩子的情绪天生就有，并且有自身的价值。不过，通常来说，我们还是希望孩子的正面情绪多一些，负面情绪呢少一点。毕竟，孩子健康快乐才是我们追求的目标。整天哭哭啼啼、愤怒恐惧的孩子。也是很容易生病的，因此我们对待孩子负面情绪的基本态度可以概括为七个字：不惹他，也不怕他。哼哼，嗯、呃，这有点像我们大人处事的态度：不惹事，我也不怕事。如果不想招惹负面情绪，那么我们就应该了解一下孩子的负面情绪都来自哪里。首先，我们来看小宝宝的负面情绪来源。小宝宝的情绪主要来自身体方面的不适，比如饿了、渴了、困了、尿了、病了等。只要查明原因，很快就能解决。所以，通常小宝宝哭，我们不主张立刻抱起他，而应该先适当的安抚，然后查明原因。如果立刻抱起，过度安慰，虽然容易很快止哭。但却像给伤病的人吃止疼药一样，反而掩盖了伤病的真正原因。对于幼儿、甚至儿童、青少年乃至成人，能够引起负面情绪的因素就越来越多了。首先，依然是身体方面的不适，如同小宝宝一样，身体方面的不适很容易引发负面情绪。但对于大孩子来说，这已经不再是主要，更主要的原因。是来自心理层面的。上次微课我们提到了一个 A B C 情绪理论，简单的说就是事与愿违。那么，怎么样避免孩子因为事与愿违而出现不必要的负面情绪呢？这可能是很多家长关心的话题。关于这一点，具体要怎么做，在上次微课的时候我们讲如何对待孩子的叛逆期，当时已经做了清楚完整的叙述。这里概括起来讲就是。别和正处于自我意识发展阶段的孩子较劲，尊重孩子的各种敏感期，提供良好的成长环境。这里我们不再多说，孩子容易引起情绪的心理层面的原因讲了以后，我们再看第三个原因，是关于孩子脑神经发展方面的原因。现在人们已经知道大脑的哪些部分和人的情绪变化有密切关系。比如，负责我们恐惧感的一个关键中枢叫做杏仁核，是位于大脑深处的组织，其形状和大小都类似于杏仁，因此得名。它是产生情绪、识别情绪和调节情绪的一个关键，同时也控制着孩子的学习和记忆。二零一二年，英国剑桥大学的研究人员扫描了有严重品行问题的青春期孩子的大脑，结果发现他们大脑中的杏仁核。偏小，而另有研究，幼儿自闭症则与杏仁核扩大有关。因此，家长应该看到，当孩子还小时，他的大脑还未发育完全，许多情绪还得不到适当的控制。因此，需要我们给予更多的耐心，给予孩子充分的情绪体验和控制训练的机会。如何发展孩子的情绪智能，这应该是我们家长更为关心的一个话题。刚才我们从身体和心理方面了解了孩子比较容易引起情绪的原因，从而可以避免尽量不要去踩到孩子情绪的雷区。不过虽然如此，我们也还是不可能做到完全避免孩子出现负面情绪。比如孩子辛辛苦苦垒出来的一个积木倒了，他可能因此大哭，甚至发脾气。还比如孩子想摘天上的星星。哦，这些要求可能让我们家长十分的抓狂，而如果得不到满足，孩子就会哭闹，就会有情绪，悲伤哭泣。在这个时候，其实也正是孩子学习面对挫折、进行情绪释放、懂得面对自己的渺小、接受某些残酷的现实的开始。慢慢的，当他学会了，才会逐渐的变得更加强大，更加有力量。因此，这个时候我们家长应该想办法去陪伴孩子的情绪成长，帮他发展情绪管理的能力。那么，我们通常有哪些方法可以培养孩子的情绪管理能力呢？首先，我们来看方法一：教孩子识别自身的情绪。俗话说“工欲善其事，必先利其器”。想要培养孩子的情绪管理能力，首先要在平时下功夫。先教孩子认识我们平时容易出现的情绪都有哪些。那么像快乐、恐惧、悲伤、愤怒、吃惊、厌恶这些非常抽象的情绪，怎样让孩子比较容易的去理解和接受呢？我们这里有四种方式供大家参考。第一种，看情绪绘本和影片。绘本故事是现实世界的缩影，孩子能够从绘本书中。识别不同的情绪，了解人们如何处理愤怒、恐惧、快乐、忧伤。比如，我们给儿子小明看过的《我的感觉》系列和《恐龙来了》情绪管理绘本，通过有趣的图画和简单的故事情节，教孩子认识了很多的情绪。去年有一部很火的奥斯卡获奖动画片《头脑特工队》。用非常离奇有趣的方式，向小朋友们展示了住在我们头脑里的情绪小人帮助孩子认识了人的五种基本情绪。大家如果没有看过的话，可以在网上找来，和孩子一起好好看看。第二种方式，可以带着孩子看一些有关情绪的图片和词语的对应，就像我们当初教孩子认识水果的图片一样。让孩子通过图片来辨认人物表情，认识人的情绪。第三种方式，家长直接给自己的情绪命名。刚才说的两种方式，都是影片或者是图片的形式。不过我们大家不要忘了，我们自己其实就是情绪的活教材。当你高兴、生气、难过、厌恶时，你可以把它对孩子讲出来。哦，宝贝儿，妈妈现在生气了。哦，爸爸现在有点伤心。当你讲出来的时候，不仅自己会变得好受一些，也会让孩子意识到自己的某些行为可能引起了家长的情绪。我记得有一次看一个明星家庭真人秀节目，其中演到潘长江的家庭，当潘长江的外孙做出出格的行为时，潘长江并没有表现出那种“嘿，大人跟小孩子有什么可计较的”这样的态度，而是勇敢的在节目镜头面前。做了一回生气的老爷爷，所以家长不要只是在孩子面前露出坚强的一面，你同样可以向孩子展示你的负面情绪，这也是在帮助孩子认识人的情绪。第四，家长协助孩子给他的情绪感受命名。前三种方式，孩子都只是通过他人的情绪表情来认识情绪，对于情绪的内在感受，并没有多少切身的体会。所以，当孩子有情绪的时候，家长可以协助孩子给他的情绪命名。哦，宝贝儿，你现在有点伤心。哦，你生气了。慢慢的，孩子掌握了更多的情绪词汇，才能够像表达“哦，妈妈，我饿了，我困了”这样的意思一样，自如地表达自己的内心感受，以利于找到解决情绪问题的办法。接下来我们说一下帮助孩子发展自身情绪智能的第二点，协助孩子正确处理自己的情绪。刚才主要讲了怎样教孩子识别自身的情绪，是在为孩子实际的情绪管理做铺垫工作。等到孩子真的有负面情绪了，我们可以按照下面的步骤协助他进行处理：一、引导孩子为自己的情绪命名。像前面第四种方式我们讲到的，家长协助孩子给他的情绪感受命名的方法一样，我们可以协助孩子用语言把当下的情绪说出来。哦，你生气了，害怕了，这些情绪如果不能被准确的用语言表达出来，就会像一个人只说哦我身体好难受，却不告诉你到底哪里不舒服一样，会让我们无法去帮助孩子。而当孩子的情绪被准确的表达出来，他会感到。被理解，被尊重。我记得我小时候有一次，因为考试没有另一个同学考得好，就觉得心里很难受，味道怪怪的，不知道怎么办。后来我了解到一个词语叫做嫉妒，哦，我才发现原来这种感觉早就被别人发现了，人人都会有。慢慢的我也就释然了，不再为自己嫉妒别人而感到羞愧。第二，拥抱孩子。接纳孩子的情绪，在孩子的情绪得到命名以后，我们家长应该给孩子一个深深的拥抱，用行动向孩子展示我很爱你，你和你的情绪都是被接纳的。心理学家发现，孩子心中愤怒的最大来源是他们根深蒂固的以为自己没有人爱，所以向孩子展示你对他的爱，能够让他感觉好一些。从而慢慢的学会控制自己的情绪。遗憾的是，生活中我们常常看到，一旦孩子开始哭，很多家长便会想尽一切办法进行制止。温柔一点的会说：“乖，别哭了。”鼓励的说：“宝贝不能哭，宝贝要勇敢。”耐心差一点的可能会呵斥孩子：“有什么好哭的？不准哭！”总之，哭是被禁止的，进而让孩子觉得自己是不被爱和接纳的。第三点，让孩子的情绪自然流淌。首先，我们来看一段上一次一位朋友在咱们的微信群里面分享的一则手机录像。视频中那位小朋友因为妈妈上班走了，就坐在床上大哭。摄像的叔叔问他，是不是哭出来就好受一点啊？他说是，随即又继续大哭起来。后来孩子哭着哭着，竟然笑了起来。事实上，让孩子的情绪自然流淌，允许他和自己的情绪待在一起，也是在对孩子表达爱和接纳。这一点具体来讲，包含两个方面：第一，给他时间哭。儿童情绪的特点通常是冲动、激烈、单纯。冲动的意思是来得快，去得也快；激烈的意思呢，是情绪的表达很直接，不分时间场合，也不会有所克制，完全使出了洪荒之力。单纯的意思是只对当下的事情产生情绪，不会叠加其他的事情。比如有一次，一个小朋友抢了小明的玩具，他很生气，但是他仅仅是因为小朋友抢了他的玩具这件事，而不会同时因为那个小朋友昨天还打过他。从这点来看，小朋友们都是不记仇的。根据儿童情绪的特点，通常一种情绪在没有外力干预的情况下，不会持续超过五分钟。所以，我们下次再看到孩子哭时，再给孩子的情绪命名，拥抱他之后，不妨看着钟表记一下时。我家小明的最高记录也就四分十八秒。前几天他不小心额头撞到门框，撞出个大包来，也才哭了三分钟。第二个方面，给他空间哭。不知道大家有没有留意到，孩子哭闹时，成年人总是喜欢当观众，甚至夹杂着嬉笑。试问一下，如果一个成年人遭受了不如意，在那里伤心的哭泣，我们还会去笑话他吗？比如昨天小明扶着墙踩一个圆筒玩时，不小心滑倒了，结果爷爷立刻笑嘻嘻地说：“呵呵你怎么搞的嘛？”本来就有点小哭的小明立刻发展到大哭，还表现出对爷爷很生气的样子。所以，当孩子表现出负面情绪时，家长不仅自己不应该嘲笑他，还应该注意保护好孩子，不让他受到旁人的嘲笑，而且还可以主动跟孩子说：“你可以自己待一会儿，冷静一下，妈妈就在附近，你随时可以叫我。”第四点，再次表达爱，让孩子更有安全感。大家或许都同意，眼泪是最好的疗伤药。在让孩子的情绪自然流淌、自然消退的时候，家长也要注意观察。三到五分钟之后，孩子是不是哭闹的状态有所变化，比如哭声变小或者断断续续，这时他的情绪就可能出现了转机。家长应该立刻采取巧妙的办法转移孩子注意力，把孩子带入新的情境中，从而有效改善孩子的情绪。比如刚才视频里的那个孩子，在他哭了一会儿，感觉好受一些的时候，摄像的叔叔说。现在是不是感觉好了点呀？我们去楼上吃点水果，看点动画片，好不好？结果孩子很快就被带出了因思念妈妈而伤心的情绪状态。为这位叔叔点赞哦。第五点，理解孩子情绪背后的原因。有情绪的时候不适合解决问题，这是公认的。但是情绪往往只是事情的结果，要想避免下次再出现相同的情况。我们还是有必要跟孩子一起找出产生情绪的原因，加以解决。当然，这个办法主要针对大一点的宝宝。例如，一个孩子从幼儿园回来以后，情绪有些低落。妈妈说：“哦，宝贝，你看起来有些有些不高兴呀。”孩子回答：“嗯，老师今天表扬了小明。”妈妈说：“哦，是不是老师没有表扬你？你有些失落呀？”孩子说：“我不喜欢老师了。”妈妈说：“对，怎么能不表扬咱们呢？”这个案例对话以妈妈的附和声结束，孩子也许当时满意了，但是妈妈却没能够帮助孩子就事件进行,进行进一步的思考。如果我们换一种方式呢？妈妈说：“哦，宝贝，你看起来有些不高兴呀。”孩子说：“老师今天表扬了小明。”妈妈说：“哦，老师没有表扬你，你有些失落啊。孩子说：“嗯，我不喜欢老师了。”妈妈这时候说。你肯定做了一些努力，希望得到老师的表扬，结果却没有。孩子说：“是啊，是啊，我就是晚一点举手了，下一次我一定要早点把手举得高高的，好回答问题。”从两个案例的对比中，我们能够体会到，孩子需要的并不是只是妈妈的认可，而是妈妈对孩子情绪的回应和正确的解释。因为孩子们的内心世界十分的丰富，连他自己也搞不明白，所以父母的智慧之处就在于帮助孩子梳理自己，然后等孩子自己找出解决之道，自己做出选择。刚才我们主要讲了家长如何协助孩子处理自己的情绪，注意是协助孩子。当然，我们一个人最终需要走向独立的，所以我们希望孩子。最终能够进行情绪的自我管理，所以我们还有必要教会孩子管理自己情绪的一些方法。当然，这个内容呢，主要是针对大一点的宝贝。可能今天群里，呃，我们的小宝贝还多一些，大家可以放心，我会把详细的内容整理成文字，然后分享到我们的爸妈堂，还有我们的微信群里面。嗯，大家可以在稍后去关注一下。我们接下来讲我们的第五大点：怎样做好家长自身的情绪管理。每个人都是情绪的动物，如果不能做自己情绪的主人，就往往沦为情绪的奴隶。客观来讲，我自己的情绪处理能力都不是很好。不过好在我们成年人有更多的理性，可以通过学习和刻意的训练，让自己更好的控制自己的情绪。在学习情绪管理的路上，现在的我的确比以前好了很多。下面我就和大家分享一些我自己学到的情绪管理的方法和一些知识。一、梳理原生家庭带给自己的影响。虽然我们现在都是为人父母，可是我们也曾经是小孩子，我们的父母给我们打上的情绪的烙印还清晰可见。如果我们不能反观自己，找到原生家庭给我们留下的心理阴影，并予以修复，那么我们就很难走出和自己的原生家庭不同的教子之路。美国一项针对家庭的呃研究发现，如果父亲或母亲得了焦虑症，那么他们的孩子患上焦虑症的风险是正常孩子的七倍。那些在暴力家庭中成长起来的新一代父母。虽然心里暗暗发誓不再打骂孩子，却往往会在实际行动中再次上演家庭暴力。尹建立老师的新书《好妈妈胜过好老师二：自由的孩子最自觉》里面就有一个信佛的妈妈为何狂打孩子的内容。他主要讲了一个妈妈因为童年的心理阴影面积过大，一直都不喜欢孩子，虽然对外人热情友善。但是对自己的孩子却本能的逃避和讨厌。如果这样的家长不找到自己不喜欢孩子的根本原因，再好的家长情绪管理技巧都等于零。也许有的人觉得自己的童年记忆都是很美好的，没有什么大的挫折，但是那也许只是表象。对现在作为成年人的我们来说，算不上挫折伤害的事情，可能在当年对处于幼儿的我们来说。就是一种莫大的伤害。我现在依然记得我爸爸小时候对我说过的话，尽管我一直努力忘记。他说：“话多吃饭。”嗯，普通话就是话太多了，吃饭。从此以后，在家里我不怎么爱讲话了。尽管我爸爸当年说这些话时，只是根据当时的情境随便一说，但是对于幼儿来说，那可能。就会被当做真理，一直奉行下去，成为一种习惯。明白了这一点以后，有时候吃饭时小明的话的确太多了，我就会想起早年爸爸说过的那句话，进而有意识的去克制自己，千万不对小明说那样的话。第二点，过好自己的日子，如婚姻、事业、学习，从而为孩子树立好的榜样。情绪感受上的喜怒哀乐，和我们的情感感受上的爱情、友情、事业等情感，在行为的过程中会相互影响。如果我们在自己的婚姻、事业、友情等方面有良好的情感体验，就会经常处于良好的情绪之中。比如，今天爸爸的工作得到了老板的赏识，升职加薪了。是不是回家以后心情会更好，对老婆、对孩子都会有更多的耐心和关爱呢？所以作为家长，我们千万不能一心只为了孩子，也要留一点时间和空间给自己，过好自己的生活。而且我们这样做也是在给孩子树立生活的榜样。上次听一个老师讲，如果你在孩子小时候不陪他成长，那将来等你老了，他也不会陪你。许多人可能只是听出了亲子关系淡漠的味道，不过我还听出了家长给孩子做榜样的含义。因为如果你现在给孩子留下了只顾工作不顾家的榜样，那么孩子将来也会天经地义的认为他也应该如此如此的生活，如此的工作。第三点，抛开面子，放下担心。很多时候，孩子负面情绪的爆发会触及。父母内心的同类情绪，引起家长的焦虑，让负能量飙升，最后出现失控崩溃。当孩子哭，家长会怀疑自己是否是合格的父母。另一方面，家长也会担心，哭泣会不会让孩子变得懦弱，难以面对生活的困难。同时，家长还可能担心，如果安抚他、顺从他，是不是以后会养出一个熊孩子，用哭闹来达到自己的目的。所以，我们常常通过控制孩子的表现和感受，让自己获得“我是好妈妈，我是好爸爸”的满足感。因此，我们要放弃做完美家长的目标，允许自己不完美，允许自己的孩子不完美。第四，不是你脾气差，是你太忙太累了。大家有没有发现，当我们带着孩子急着去做一件事，或要到一个地方去的时候？会比较没有耐心，又或者我们因为工作或者其他原因太累了，也会比较容易生孩子的气。如果您意识到这一点，那么在下次出现这种情况时，我们可以试着试着在着急做一件事情的时候放下，试着在太累的时候给自己放个假。第五点，处理自身的情绪的小技巧。下次当你的负面情绪又要被孩子开启时，我们可以试一下这些小技巧：一，孩子发脾气，家长做个聋哑人。当孩子发脾气不好惹的时候，不妨当几分钟的聋哑人。只要孩子不做破坏和伤害的行为，都不去干涉他，把自己的情绪独立于他的情绪之外，也不要做夸大联想。我现在脾气这么差，以后怎么办？让孩子自己和自己的情绪待一会儿。二，离开现场，逃离围观。当孩子在公众场合或者即使在家里，但围观的家庭成员太多，容易引起你的面子观时，不妨果断的抱起孩子，带到一个僻静的地方，慢慢的等孩子的情绪自然流淌。第三个技巧，及时喊停，深呼吸，在发脾气以前转身数十个数，十个数不行，数二十个数。或者是离开孩子一分钟，找一点别的事情干，慢慢情绪会好一点。第四个技巧，肢体运动，让自己的身体活动起来，伸伸胳膊，摇摇腿，啊，蹦蹦跳跳，有助于我们放松，缓解情绪。第五个技巧，正当发泄。提到发泄，可能我们就会想到使用暴力，所以我们要加两个字，正当发泄。比如说，我们可以去唱个歌。在家里吼两吼两嗓子，或者是画个画，啊、呃，扔扔枕头和布娃娃，有助于缓解我们的情绪。第六个技巧，升华。许多妈妈因为孩子引起自己很多的不愉快，于是呢，开始转而学习家庭教育，看书或者是听我们的微课，最终呢，慢慢学会了理解孩子，走出了自己情绪的阴影。第七个技巧。与有同样问题的其他家长交流，当我们在交流的时候，会发现其实孩子大体上问题都差不多。当我们发现问题不是自己一个人才有的，我们会得到很多的安慰。第八，获得家人的支持，我们可以把自己带孩子的一些情绪感受，还有一些困惑，跟家人、跟老公说一说。当然，如果是老公带孩子，可以跟老婆说一说。一方面可以让他们了解自己带孩子的辛苦，另一方面呢，可以得到他们的安慰。好，以上呢就是我们今天微课主讲的一些内容。嗯，感谢我们的各位家长参与我们的微课啊，我们下周再见喽。